0: Coordinación General Ricardo Putufos. Radio Nacional, la Radio Pública. La gente empieza ya a entender nuestra música y eso es lo que más me satisface. Esto es Estación piazola 100 años.
1: Bienvenidos, aquí estamos amigos, amigas en la Radio Pública... Con Estación Piazola, 100 años. Bien, están oyendo a uno de los mejores saxofonistas de jazz de la historia, es de Gary o Sherry Mulligan, y ha puesto en el mundo un sonido con su saxo barítono que lo ha identificado para siempre. Un flaco maravilloso al que le pedimos que toque un poco más. Es que uno escucha tres notas y dice El que tiene buen oído, el que puede identificar el mundo de la música Ese es Mulligan, o Mulligan Siempre dudo de cómo pronunciarlo Y lo he escuchado de las dos maneras Aligan grabó un disco con Astor, uno de los más renombrados Y hoy en Estación Piazzola nos vamos a dedicar a visitar aquel encuentro de estos dos haces El título del disco famoso se llamó Reunión Cumbre Y se grabó en el año 1974 en Milán Vamos a hacer lo siguiente Escuchemos un tema de aquella reunión, casi para comprender de qué se trata todo esto Y después les cuento algo más, bastante más Vamos a ir con Reminiscencia, una maravilla no demasiado frecuentada por los intérpretes del repertorio de Astor Piazzolla.
2: Thank you
1: Reminiscencia, de y por Astor Piasola junto a Jerry Mulligan en saxo barítono para el disco Reunión Cumbre. Para quienes no lo conocen, Mulligan era un neoyorquino, como dijimos, uno de los más grandes saxofonistas del jazz, tocaba casi con exclusividad el saxo barítono y fue por otra parte un arreglador notable. Murió en el año 1996 poco tiempo después del fallecimiento de Astor Piazzolla. Tocó con Gene Krupa, con Miles Davis, Duke Ellington, Chet Baker, Telonius Monk y tantos otros, muchísimos. Imaginen cuántos cruces se producen en la vida de uno de los tipos más famosos del jazz. Carlos Curi, que lamentablemente tiene un libro pronto y está tan difícil publicar este año, me da mucha pena porque es una verdadera joya lo que tiene y es un sabio de las historias que hacen a Piazzolla. Las decía, cuenta Carlos Curi que el jazz y Nueva York con sus sonidos, su ritmo e instrumentos formaron parte de la infancia de Piazzolla. Era una constelación en la que se mezclaban también Bach, Gardel... De Caro Curi agrega además Que en adelante Astor siempre hizo referencia Fascinado al goce Al disfrute de los ejecutantes En los grupos de jazz Hay un momento maravilloso de la infancia De Astor en Nueva York A los 12, 13 años Él tenía un amigote que se llamaba Stanley Somers Una abreviatura de Somerskowski. Andaban de aquí para allá por Nueva York, se escapaban de casa de sus padres y vivían sus aventuras por ahí. A veces se metían en lugares bien pesados. Le dijo Astor a Natalio Gorín en relación a una de esas visitas. Era una timba pesada esa a la que fuimos. Ahí se hacían trampas y a veces era preferible salir corriendo para salvar la guita. En esa época se podía ir a Harlem, se podía ir. Con Stanley íbamos a escuchar a Cap Calloway, que para mí no era un desconocido, porque a papá también le gustaba, a papá no Nino, con la diferencia de que él lo escuchaba por la radio. Ustedes están entendiendo, me siguen. Un adolescente, ese que va a ser Piazzola, iba a ver, a escuchar la música en el Harlem de Nueva York en los años 30. Se pueden imaginar a Piazzola viendo a Cap Calloway en vivo. Arrinconadito en un boliche. <risa> Cerremos los ojos un minuto.
0: Now Cotton Club in Harlem, New York City. Now, Calloway, el Prince de
2: con un Es Cab Calloway, en
1: 1935. Hay algo demoledoramente conmovedor en la vida de Astor en el año 34 o 35 estaba en boliches de Harlem viviendo y oyendo esa música conversando o tocando con Gardel y tres años más tarde iba a estar con Aníbal Troilo en su orquesta en el centro mismo del fulgor de la ciudad de Buenos Aires es mucho, pero mucho me parece María Susana Azzi y Simón Collier han investigado bastante acerca va, todo lo que se puede del encuentro entre Piazzolla y el neoyorquino Maligan para aquella reunión cumbre de 1974 y cuentan que el manager italiano de Astor Aldo Pagani se encontró con Maligan de un modo casual en Milán y le hizo escuchar el disco Libertango según recuerda Pagani sin hablar, Mulligan se sentó delante del tocadisco Terminó el lado uno Se levantó, lo dio vuelta Se sentó de nuevo Y una vez finalizada la escucha dijo ¿Quién es este? Es un fenómeno Sin pérdida de tiempo Pagani le sugirió que hiciera un disco junto a Piazzola. Mulligan se entusiasmó Se comunicó con Astor inmediatamente Y de ahí salió una historia formidable Piazzola viajó a Milán, estaba en Roma y se reunió con Maligan, con Jerry Maligan. Decidieron grabar un disco. De aquel disco, que como dijimos fue Reunión Cumbre, vamos a escuchar ahora 20 años después. años después de Astor Piazzola y por Astor Piazzola junto a Jerry Malligan en saxo barítono. Los músicos que acompañaban eran parte de aquella formación con que se hizo Libertango, ¿se acuerdan? Cuando charlaron acerca de cómo hacer el disco, se pusieron de acuerdo en que la mitad de las obras las compondría Piazzola y la otra mitad Malligan. Piazzola se puso a trabajar y después de unos meses, cuando tuvo en sus manos la música que había preparado Maligan para el disco, se desanimó, no le gustó mucho. Entonces resolvió escribir ocho obras él mismo. El manager Pagani le recordó que habían acordado hacerlo mitad y mitad. Bueno, explicale que no llegó la música, le dijo Astor a Pagani. Y siguió. ¿Cómo voy a tocar la música de este? Ni sabe escribir. Pagán insistió en que por lo menos conservaran una de las obras de Malligan. Y así fue. El disco quedó con siete temas de Astor y uno de Malligan que, según parece, no se ofendió. Vamos a escuchar la composición de Malligan que quedó, a la que Astor perdonó la vida. Se llama Aire de Buenos Aires. Y ahí comienza. <música> de Buenos Aires, de Jerry Mulligan por el propio Mulligan junto a Astor Piazzola para el disco Reunión Cumbre que se llamó Summit en su edición en inglés los músicos que acompañan a Piazzola y Mulligan son italianos muchos de ellos participaron de la grabación de Libertango por ejemplo, por ahí anduvo Tulio de Piscopo o Piscopo en batería y percusión estaba Ángel Gatti en piano y órgano Giuseppe Prestipino en Bajo Eléctrico, Alberto Baldán, Gianni Cilioli en Marimba, estaba Filippo Dacó, estaba Bruno de Filippi, ambos en guitarras eléctricas, Humberto Michelangeli en Primer Violín, Renato Riccio en Primera Viola y Ennio Miori en Primer Violonchelo. Algunos cuentan que Piazzolla y Maligan Parecían dos poseídos durante la grabación. Y se dice también que se produjeron algunas tensiones. En un momento, Maligan le dijo a Astor que si quería un buen lector de música... ...tendría que haber llamado a Stan Getz y no a él. Amerita, Baltar, recuerda que en un momento Astor murmuró... ...¿por qué no me habrán dicho que este tipo no leía? Es probable que Maligan haya tenido dificultades para tocar la música de Piazzola pero eso no influyó en el resultado final. Cuando escucharon las grabaciones, Maligan se dirigió a Piazzola con lágrimas en los ojos y le dijo Hace 12 años que yo no sé algo diferente, Astor. 12 años. Para Maligan, la reunión con Astor tuvo otra gratificación. Trabajaba con ellos la fotógrafa Franca Rota, amiga de Piazzola. Bueno... Sepan que Franca y Maligan se enamoraron y se casaron Y también hubo otra gratificación menos espiritual pero importante El disco Reunión Cumbre fue uno de los más exitosos para los dos músicos Dijo Franca, Rota, la fotógrafa, la mujer de Cherry alguna vez Cherry se moría de risa incrédulo cuando todos los años llegaban las liquidaciones de las regalías Ahora cierra tus ojos y escucha Así se llama la composición que está por comenzar. Les sugiero hacer caso al título porque es de una belleza extraordinaria. tus ojos y escucha de Astor Piazzola por Astor con Jerry Mulligan en una grabación de 1974 para el disco Reunión
0: Cumbre Ya volvemos a Estación Piazzola con Víctor Hugo Apretó el bandoneón y estiró el tango Quilombo Quilombo esto es Estación Piazzola.
1: Escribe Nicolás Tolcachier 100 años Edición Juan Derbenzis La radio pública con un siglo de Astor Y con Ricardo Cutufós en la coordinación de Radio Nacional Con Víctor Hugo Amigos, estamos recorriendo el disco Reunión Cumbre Que juntó en 1974 a Piazzola y al saxofonista Jerry Mulligan les propongo que escuchemos ahora el tema que da nombre al disco. Aquí comienza Reunión Cumbre, con un saludo muy especial a Carlos Zulanovsky, que tiene un programa con esta música y con este título, Reunión Cumbre. Cumbre, de Astor, junto a Jerry Mulligan, en Milán, en 1974. En el final, amigo, quiero decirles que este es el disco que guarda una de las joyas de la historia musical de Astor Piazzolla, al menos para su público. Me refiero a Años de Soledad, grabada cientos de veces por músicos de todo el mundo. Aquí va Años de Soledad. Años de soledad de Astor por Astor junto a Cherry Maligan para el disco Reunión Cumbre. Astor y Maligan no volvieron a trabajar juntos. Se quisieron mucho, pero se pelearon otro tanto. Eduardo Vergara Leuman, que vivía en Roma, contaba que verlos pasear por la ciudad a Maligan, Piazzola y Amelita era un poema. Se vieron algunas veces más en Milán, en Nueva York, en Buenos Aires y finalmente la vida los llevó por otros caminos. Hay algo que Astor le contó a Natalio Gorín que es muy lindo de leer en relación a esta experiencia. Dice... El disco que hice en el 74 con Maligan es una de las cosas más lindas de mi vida. Primero se grabó la base con una orquesta formada en Milán, muy de apuro. Después quedamos solos en el estudio, Jerry y yo. El tema que más me gustó, el que tuvo más difusión, fue Años de Soledad pero creo que toda la obra tiene nivel parejo. Y Jerry piensa lo mismo. Me gusta tocar con él. El sonido de su saxo barítono es como una puñalada en el corazón. Tuvo algún trabajo con las partituras, no había leído música en los últimos años y mis acentuaciones rítmicas no son sencillas de realizar con el saxo. Creo que la plenitud de nuestro encuentro la vamos a lograr en próximos discos. Los dos tenemos tiempo y ganas. Sin embargo, no hubo tiempo. De las ganas nadie duda nunca en la vida de Astor. Su vida y las ganas son más o menos la misma cosa. Nos vamos con una obra de reunión cumbre que se llama Deus Sango. un sango de Astor por Piazzolla y Maligan para su reunión cumbre, y quiero despedirme con la voz de Piazzolla, 20 segundos un Piazzolla que dice algo en relación a lo nuevo y a lo viejo en la música está en México, lo entrevista Guillermo Pérez Verduzco y dice Y esto que usted dice, esta teoría que usted sustenta, es aplicable a todos los países. En todos los países hay que irse olvidando un poco de lo que fue éxito hace 30, 40, 50 años para pensar en que vivimos en un mundo nuevo, muy próximo al año 2000. No, es el artista que debe eh, oírlo, pero no repetirlo. Yo no puedo olvidar, jamás olvidaré yo las grandes orquestas de tango, como yo no puedo olvidar a Duke Ellington, porque tocaba en el año 20 en Nueva York. No, al contrario. Yo jamás podré olvidar a George Gershwin, como jamás olvidaré yo a Aníbal Troilo. Pero lo que pasa es que yo no debo tocar de esa manera, porque todo ha cambiado. Entonces yo tengo eh, el de, mi, mi obligación, mi deber. Yo tengo 63 años y yo tengo que escribir con la mentalidad de un chico de 20 años. La voz de Piazzolla. La sabiduría y el coraje de Piazola.
0: Estación Piazola. Cien años.
1: Hoy citamos al investigador Carlos Curi, autor del libro Piazzola: La música límite. El libro de Curi comienza con un epígrafe más que atinado. Cita a Borges y dice... Dentro de la comunidad del idioma, el deber de cada uno es dar con su voz. Y vaya si Astor lo consiguió. Este es el ratito que nos queda para disfrutar de una música de Piazzola que nos guste especialmente... Y hoy nos dieron ganas de compartir Verano Porteño en la versión que Piazzolla presentó en el Regina en 1970. Quinteto con Cacho Tirao, Antonio Agri, Osvaldo Manzi y Quicho Díaz. Me cuelo entre los aplausos y les cuento que hemos escuchado Verano Porteño de Astor por Astor con su quinteto. Agri, Tirao, Mansi, Quicho Díaz en vivo en el Regina en mayo de 1970. Amigos, hemos llegado al final de Estación Piazola, programa que hacemos con Nicolás Tolcachier en la producción general y en los libretos. Juan Derbensis en edición y artística y Ricardo Cutufos en la coordinación. La semana próxima, si Dios quiere, nos detenemos una vez más para acercarnos a la música y a las aventuras de Astor Piazzolla. Hasta entonces.